0: Pre vás, milí poslucháči, ktorí ich budete počúvať v podaní autora, nech padnú do dobrej zeme. Matúš 13:8. Milí poslucháči a priatelia rádia pokoj. Pozývame vás počúvať vzdelávací cyklus Jaroslava Bána o podobenstvách. Dnes si môžete vypočuť podobenstvo o neplodnom fíku. Prajeme vám ničím nerušený a požehnaný čas.
1: Podobenstvo pána Ježiša o neplodnom fíku je u Lukáša v 13. kapitole. A to podobenstvo je veľmi zvláštne tým, že keby sme ho vytrhli z kontextu a neštudovali v kontexte Božieho slova, tam, kde je napísané, tak by sme prišli ku totálne iným záverom, než je treba prísť. Prečítajme najprv a potom budeme sa mu venovať. Čiže Lukáš 13 a čítajme a od prvého až po deviatý verš, lebo to, to je jeden celok. Toto nemôžeme oddeliť.
2: V tom čase prišli za ním nejakí ľudia a rozprávali mu o Galilejcoch, ktorých krv zmiešal Pilát s ich obeťami. On im odpovedal. Myslíte si, že spomínaní Galilejci, ktorí tak trpeli, boli väčší hriešnici ako ostatní Galilejci? Nie. Hovorím vám, ale ak sa nebudete kajať, všetci podobne zahyniete. Alebo si myslíte, že tí 18 na ktorých padla veža v Siloé a zabila ich, boli väčší vinníci ako ostatní Jeruzalemčania? Nie, hovorím vám, ale ak sa nebudete kajať, všetci takisto zahyniete. A povedal toto podobenstvo. Istý človek mal vo vinici zasadený figovník. Keď prišiel hľadať na ňom ovocie, nič nenašiel. Preto povedal vinohradníkovi. Pozri, už tri roky chodím hľadať na tomto figovníku ovocie a nič nenachádzam. Vytni ho, načo zbytočne vyčerpáva zem. On mu odvetil. Pane, nechaj ho ešte tento rok okopem ho a pohnojím. Možno na budúce prinesie ovocie. Ak nie, vytneš ho.
1: Dobre, toľko Božieho slova. V procese toho výkladu, obsiahlého výkladu dyšputy, ktorý Páne Ježiš má s desať tisícami ľuďmi, a súčasne ale, keď hovoríš špeciálne veci, tak si zavolá svojich účeníkov, aby im ukazoval, to tam v tej 12. kapitole si musíme všimnúť, tak proces toho a jeho poslucháča, ktorý pán Ižíš varuje pred obecnými problémami ostražitosti, tej očakávaní tých posledných udalostí, tak dochádza ako keby ku zmene témy. Všimnite si, jak, jak tá zmena témy nachádza. To istého času boli tam prítomní niektorí, ktorí mu rozprávali o tých kalé. A áno, na záver, alebo v procese toho rozprávania, zrazu. Prídu tam nejakí ľudia a chcú, meniť tému, chcú zmeniť tému. A páno Ježišovi to veľmi vyhovuje. On ich teraz učil o tej ostražitosti v očakávaní posledných vecí a chce im povedať, že majú porozumieť, že potrebujú žiť život pokánia. My sme počuli dnes to, to slovo o tom, že ho máme hľadať najprv kráľovstvo Božie, ale to nás bráda aj viedol ku pokáňu, ale ta nezodpovedaná otázka stále zaznievala, keď ste si všimli ráno. Hľadáš najprv kráľovstvo Bože, predala si už všetko, hľadáš to, čo je Bože na prvom mieste, sú Bože priority tie prvé. A pán Žiž vlastne chce povedať svojim účinníkom na záver, že potrebujú žiť život pokáňa, život, čo činením pokáňa prináša uvoz, ovoce a iba tak uniknú súdu. A jemu veľmi vyhovuje, keď sa tam objavia náhodní ľudia, ktorí akože chcú meniť tému. Oni len pánovi Ježovi nahrajú k tomu, aby im to vysvetlil, to, čo strašne pasuje na záver toho učenia dlhého učenia pána Ježiša. Tí nejakí ľudia, nevieme, kto boli tí nejakí ľudia, rozprávajú páno Ježovi o Galileičanoch, ktorých krv zmiešal Pilát s ich obetami. A historicky vieme o takomto, o takomto masakri, ktorý bol vykonaný na Galilejčanoch, ktorí boli v Jeruzalemskom chráme. Oni obetovali v chráme. Pilát rozpoznal, že to všetci, čo teraz obetujú v chráme, sú členovia skupiny Galilej, ktorí sa volali Galilejci, Zeloti, a to bola skupina, ktorá ako radikálna skupina. Oni sa aj volali Galilejci a my čítame o nich v skutoch 5.37. Tam je Judas Galilejský, je, ktorý zomrel pri jednom takom poustaní. Mm-hmm. Tak to je tá skupina tých ľudí. Pilat rozpoznal, že všetci, čo teraz obetujú, sú tí Galilejci. Vojde s vojakmi do chrámu a zmasakruje ich tam. No, na bezpečnom mieste prišla smrť. Hej, čiže to, to oni zomierajú, keď obetujú. Hej, oni, jedna vec bola ich politický názor. Alebo to bol viacej než názor, oni zabíjali Rímanov, keď mohli, tak zabíjali. No, to boli zeloti, áno. Vlastne spomenutie tých galilejčanov po vražení chráme je ako keby, slovný prostriedok, ako priviesť pozornosť na ľudí, ktorí boli špeciálne označení ako hodní súdu. Ako pán Ž., v 12. kapitole hovorilo o súde, o poslednom súde. A títo boli hodní súdu. Tí nejakí ľudia, čo tom, to, to prinášajú. A je to odraz tej všeobecného názoru tej doby, že kalamity prichádzajú na človeka, čo je veľmi hriešný a zaslúži si to. Ale všimnite si, to, teraz je situácia oveľa, oveľa komplikovanejšia. To, to nie je tak, že by si oni to mali zaslúžiť. Veď Pilat tu by mal byť zlý. Hej? A napriek tomu oni hovoria, ale pozri sa, tu sú ľudia, ktorí sú špeciálne hriešní, Pán Ježiš porozumie, čo chcú komunikovať a nesúhlasí. A povie, myslíte si, že spomínaní galilejčania, ktorí tak trpeli, boli väčší hriešnici ako ostatní galilejčania? Nie hovorím vám, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci podobne zahyniete. On to úplne obrátil. A niektorí komentátori hovoria, že na tomto mieste tí niektorí ľudia, že by chceli vyskúšať pána Ježiša, že, že kde on politicky stojí, že či je za Piláta alebo za tých Zelotov. A pán Ježiš nie ani za Piláta, ani za Zelotov, ani za domnelu hriešnosť tých ľudí, ale on chce volať ľudí ku pokániu. A to je ako veľmi, veľmi zvláštne a otáča celú situáciu a v tej v celej dispute. Pán Žiž pokračuje a pridá ku spomínaným Galilejčanom aj ľudí, na ktorých padla väža v Siloe. O Siloe, o padnutí väži nemáme nejaký historický záznam. O tom masakre v chráme píše Jozefus, ale o spadnutí veže v Siloe nemáme nejaký záznam. Ale aj tu sa pán Žiž pýta, či boli väčší vinníci ako ostatní Jeruzalemčania a odpoveda sám sebe, pán Ježiš, nie hovorím vám, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci takisto zahyniete. No ako keby pán Ježiš bol z iného sveta? Všimnite si. On im... Oni, ich tu zaujímajú politické názory, ich tu zaujíma a, a, tragédia a pána Ježiša zaujíma to, že Ľubovolnú vec, ktorá sa udeje vo vašom živote, máte spracovať pokánim. Predošleme, o tom budeme viacej hovoriť. Udeje sa dobrá vec v tvojom živote. Spracuj to pokánim. Udeje sa zlá vec v živote. Spracuj to pokánim. Udeje sa hociaká vec v živote. Spracuj to pokánim. Máme tu aktuálne udalosti. Masaker chráme a zrudenie sa Ježíš, pán Ježiš robí záver, úplne rovnaký záver pri obidvoch. Ježíš varoval svojich poslucháčov, aby nepredpokladali, že, že obete týchto tragédií sú súdené pre svoje veľké hriechy. A človek je vlastne vždy v pokušení priradiť náhlym, nevysvetliteľným úvrtiam Boží súd ako reakciu na tajný alebo zjavný hriech. Vidíš? Tak No, asi si to zaslúžil. To, však takto hovoríme hovorí meškaredo. To je iná vec, že si nesieme dôsledky za to, ale to nie je prvotný dôvod. To, to je dô, dôsledok. To nie je prvotný. Lebo keby pán Boh nás chcel trestať pre našej... Nie sme to ani jeden. Ja určite ja, nie. Čiže, čiže a je nesprávne preboval, že obete týchto dvoch a, a, sú nieký strašnej udalosti sú nejakých horších hriešnici ako všetci ostatní a preto si zaslúžia zomrieť. Keď počujeme o tragédiách, tak by sme mali odovlať pokušeniu, priradiť obetiam vinu, aby ako by boli dobehnutí Božím súdom. Pán nás skôr žiada, aby sme, keď vidíme tragédiu, sa pozreli na hriek nás. Hoci sa nás to netýka. Alebo v úvodzovkách sa to netýka. A aby sme boli varovaní a vyzývaní na pokánie. Ťažké veci, Tragédie náhlasmrť niekoho by nemali byť príležitosťou na posudzovanie viny niekoho iného. Nemala by to byť príležitosť na zrovnávanie sa s inými, ale príležitosť na seba skúmanie. <kým> vlastne, tragédia má byť príležitosťou na vlastné pokánie, lebo vždy je správne robiť pokánie, nielen v čase tragédie, ale aj v čase, keď sa nám dobre darí. Keď na nás nepadne väža, ale naopak vidíme, že Pán boh je Úžasný ku tebe. Tak tedy hovor, čo? Nepovedz, že no už bolo na čase, že sa mi dobre darí. Však jak sa ja snažím? A poštol, Pavel to povie takto. Alebo opovrhuješ, jeho dobroty, trpezl- 24. Alebo opovrhuješ bohatstvom jeho dobroty trpezlivosti a zhovievosti a nevieš, že Božia dobrota ťa vedie ku pokániu. Nielen zlé veci, dobre veci. Majú, Božia dobrota nás má vieskú pokániu. Inými slovami, zlé veci nás majú vieskú pokániu, rovnako ako dobre veci. Neprijímanie ani zlé veci, ani dobre veci, inač než cez pokánie. Ako by písmo hovorilo, alebo spracúvávajte, alebo prežujte všetky veci cez pokánie, lebo to je cesta, na ktorej nebudete trpieť. Sme na záver superučenia celej 12. kapitoly. A on hovorí, že pokanie je kľúčom ku životu. Pokanie je kľúčom, ktorým máme spracovať veci, s ktorými sa stretávame. Možno, že je na čím povedať, že, že, že nejaká reakcia z ľudskej strany nevyžduje väčšej ľudskej veľkosti a ani nevytvára väčšiu ľudskú veľkosť ako pokánie. Keď Martin Luther pribil tých 95 téz na vittenberských chrám, tak jeho prvá téza bola taká. Keď náš pán a majster Ježiš Kristus povedal, čiňte pokánie, chcel, aby celý život veriacich bol pokániem. Prvá téza Martina Luthera. Luther bol znepokojený tým, ako odpustky pouzbudzovali ľudí, aby radšej zaplatili, ako urobili pokanie. To je oveľa lepšie. Zaplatiť je lepšie. Jednoduchšie. Ale súčasne musíme povedať ešte predošlem. Keď dá pán, tak toto je prvá téma o pokání. Ale budeme hovoriť ďalšie tri podobenstva. Podobenstvo o stratenej ovci ktorá keď sa našla tak na to jednou činiacou pokánie je veľká radosť z neby väčšia ako na tými 99. Stratenej drachme, keď ju tam našla ta žena a už mala doplnených tých 10, tak mohla sa vydávať. Zavolali priateľky a tešili sa spolu, tak, jak sa teší, keď niekto robí pokanie. A potom stratený syn, jak sa otec radoval, keď syn robil pokanie. Pokanie je veľmi kontroverzná téma v ľudskej kultúre a názory naň odrážajú široké spektrum ľudských postojov. Vlastne jedný pokanie považujú za slabosť. Správny liberálny spisovateľ povie, že iba slabí sa kajajú a nejakú obdobu toho. Iba slabí sa no to nie je pre nás. A naopak vám povedia, ja som pánom svojho osudu. Ja rozhodujem, čo je dobre a správne pre mňa. To je postoj dnešného človeka. Ja rozhodujem, čo je dobre a správne pre mňa. A iní to zase považujú za holú nemožnosť a, a neochotu človeka si uznať vinu. A Bože slovo nás vyzýva, že aby sme robili pokanie, kým je čas. Lebo je možné, že nebude a na to čas. Je teda pokánie znak síly alebo slabosti človeka? Myslím, že pre moderného človeka, ktorý si chce byť pánom svojho osudu a určovať, čo je dobre a zle pre neho samotného, pokánie nedáva nejaký zmysel. A podľa toho druhu zmyšlenia sa kajú iba ľudia, čo nevedia určiť, čo je dobre pre nich. Lebo keby to vedeli, tak by sa nekajali nad čím. Zvláštne ale je, že keď moderný človek počuje posolstvo písma o Božej láske a Božej moci, o, boh- o bohatstve, ktoré v Pánu Bohu získáva, tak by chcel tie veci. Keď dopočuje to posolstvo a zistí, že tá láska, tá moc, to bohatstvo, ten pokoj, tá radosť sa príjima iba cez pokánie, tak to jednoducho nevie pochopiť a nasledne neprijeť a ani to nepríjima. Poďme k našemu podobenstvu. To bol len úvod k našemu podobenstvu. Hej, to je kontext nášho podobenstva. A teraz, keby som bez toho, čo sme teraz hovorili o pokání, vykladal iba to naše podobenstvo, tak to podobenstvo dobre poznáte. To je tý, ktorý neniesie ovocie, príde vinár, teda majiteľ povie, hľadal som 3 roky, nemá nie niekedy to, Von, Vinohradník príde a povie, že počkaj, ja pokopem, pohnojím, ešte jeden rok mu dajme príležitosť a uvidíme, čo sa stane. Tak toto podobenstvo zásadne by sme vysvetľovali tak, že dávajme si pozor, aby náš život niesol ovocia. A keď nie, tak budeš vykorenený. V tom podobenstve v súvislostiach nie je niečo oveľa krajšie, oveľa väčšie. Poďme sa na to pozrieť. Zastavme sa pri tej otázke, čo to je pokanie. Vratka to dneska ráno povedal, že to je zmena mysle. Že to je uznanie si stavu, kde sme a zmena mysle. Ale kontext tohoto, jak to pán Ježiš povedal, my, my uvidíme v tých ďalších podobenstvách všetky tie pohľady rôzne. Ale pán Ježiš nám vždy chce poukázať aj na pokánie vždy z nejakého pohľadu. A on chce, aby sme to teraz z tohoto pohľadu videli. Áno, je toto. To. Ale súčasne pokánie to sú dve veci. To je tá prvá časť toho, čo pán tam hovorí? Od verša 1 a po začiatok podobenstva a podobenstvo samotné od verša 6 až po verš 9. Čo sú tie dve veci? Pokaň je najprv znamená pochopiť, že sme radikálne hriešní a v nejakom príbade sa nezaslúžime nič dobrého. Nie, že na nás nemá spadnúť veža. My sme takí hriešni, že, že ako to, že nepada, keď ideme okolo veže. A hlboko v bytosti človeka je radikálne sebecké sústredenie sa na seba a na hriech. A ako stvorenia dlžíme svojim stvoriteľovi, aby sme jeho dali na prvé miesto a namiesto toho my sami chceme byť na, prv, na tom prvom mieste. Ja a ty. Napriek tomu máme ale opovážlivosť povedať, že Boh, ku ktorému sa správame takto hrubým spôsobom, nám dlží dobrý život. Ako to, že spadla veža. Ako to, že tí tam boli povraždení. Pane Žiž, nám chce povedať, že my všetci si zaslúžime, aby na nás spadla veža. Je úplne zvláštne, že Boh to tak neurobi, aby tie veže nepadali na nás okamžite. Čo iné si zaslúžime, ak sa pozeráme na to, ako sa ľudia správajú k Bohu, či navzájom naproti sebe. Čiže tá prvá vec, ktorú potrebujeme vedieť pri pokánii je, a rozumieť tomu je, že sme radikálne hriešni a že nijako ničím si nezaslúžime dobrý život. Nezaslúžime si v skutočnosti vôbec nič od Boha. A keď tomu nerozumieme, tak naše pokánie bude iba nejaké, Vágne uvedomenie. No, som vinný. Alebo ľutovanie samého seba. No, ako to je so mnou? A, a, a prečo toto? Alebo výčitky svedomia. No, prečo som to urobil? Prečo, som to, prečo, prečo len som to urobil? Bez toho porozumenia, že sme radikálne hriešní, naše pokánie bude iba vágne uvedovanie si viny, výčitky svedomia, a možno, že ešte aj ľutos nad sebou. Ale ani uvedomenie si viny, ani výčitky svedomia, ani ľutos nad sebou ešte nie sú pokánie. To druhé, čo na základe nášho textu potrebujeme vedieť pri pokání je zvláštne uvedomenie si, že Pán Boh dáva prísľub, A to je naše podobenstvo. Že Pán Boh dáva prísľub, je, je to takmer ako jeho záväzok. Že nás chce zachrániť od toho, čo skutočne zaslúhujeme. Takže zrazu to naše podobenstvo vyzerá úplne ináč, ako keby sme ho vytrhli z kontextu, ale len ho vykladali samotné. Prvé je uvedomiť si radikálnu hriešnosť a vôbec nemyslieť na to, že ten druhý je horší hriešník, jak ja. Že ty v silove, čo na nich padla väža, no. je horší, jak ja. A, a Radšej sa pýtaj, prečo na, teba, prečo na mňa nespadla tá väža v siloe. Ale to druhé je úžasné. A to je naše podobenstvo, že Boh dáva sám prísľub, že nás chce zachrániť od toho, čo si skutočne zasluhujeme za náš rých. Boh sám, to je naše podobenstvo, sa zavezuje spasiť nás od toho, čo si zasluhujeme. A to je to, čo vlastne, toto je to jadro toho našho podobenstva ako súčasť Ježíšového posolstva, ktoré... Predtým predchádzal. Všimnite si, ráno som presne o tom počuli. No, hľadaš najprv kráľovstvo Bože, Nie. Spracuj to pokánim, lebo čo iné si zaslúhujeme. Takže naše podobenstvo. Je tam muž, čo má vo vinici zasadený figovník. Prišiel, aby na ňom hľadal ovoce, nišak nenašiel. A ten figovník si, bo, si zaslúžil byť vyťatý A povie vinohradníkovi, pozri. Už 3 roky chodím hľadať na tomto figovníku ovocie, no nič nenachádzam. Vytni ho. čo zbytočne vyčerpáva sem? Ale ten vinohradník prejaví zľutovanie. Ten vinohradník cíti záväzok dostať ovocie z toho figovníka. To nie je trest v prvom prípade. Naopak, záväzok vinohradníka. Ja strašne teda preženiem to teraz strašne. Ale vystihuje to, čo že ja z toho chlapca vytlčiem všetko, urobím, čo, čo sa dá. Všetko urobím, čo sa dá, aby som z neho dostal ovocie. Toto je obraz. Aby som z neho dostal pokánie. Kto je pripodobnený tomu figovníku? No to sme my ľudia vieriť. Najprv je to Izrael, treba povedať. Keď sa pozrieme na celý starý zákon, tak to je Izrael. Ale my sme duchovný Izrael, takže sme to my, ľudia, viery. Teraz, čoho obraz je tu ovocie? Kontext podobenstva doslova diktuje, že v tomto prípade neprítomnosť pokánia zodpovedá odpoveda nedostatku ovocia. A že v druhom rade, a v širšom slova zmysle, je to samozrejme aj ovocie ducha. S Galatianom 5.22 a 23. Kto je vlastník vínice? Je to Boh, náš otec. Kto je vinohradníkom? Kto je ten, kto sa prihovára za ten figovník? Viem, že si zaslúžia iba to, aby boli vyťatí. Viem, že ti nedávajú miesto, čo ti patrí. Nechcem ale, aby dostali to, čo si zaslúžia. Nechcem, aby na nich padla veža. Nechcem. Chcem z nich dostať pokanie. To je ten vinohradní pán Ježiš jednoznačne. Koho zásluhou a načí úkor ten figovník nedostane to, čo si zaslúži? Je to zásluhou Ježišovou. Je to zásluhou a je to na jeho úkor. On oroduje, on sa zmilováva, ale aj on je ten, čo, čo platí prácou. On je ten, čo ide k otcovi a povie, ja pôjdem na kryž, ja znesiem pohanu, ja zaplatím za to všetko. Keď moji bratia a sestry urobia pokánie, tak nech žijú, prosím, otče. Daj im čas, daj im druhú príležitosť. Čo to je za pokánie? Čo to je za ovocie, ktoré má dosiahnuť starostlivosť toho vinohradníka? Ako to rozpoznáme, že počas toho extra roku milosti žijeme život pokánia. Z pohľadu toho nášho podobenstva, teraz nehovoríme o generálnom pohľade na pokání, ale z pohľadu nášho podobenstva, keď prídu dobré veci i zlé, tak ich spracovávame postojom pokania. Keď prídu dobré veci, tak nepovieš, už bolo na čase Bože, však pozvi sa, jak sa snažím. Toto nie je nejaké pokánie. Ale naopak povedz, nič z toho dobrého, čo mi dávaš, si nezaslúžim. Je to iba milosť. A ak by som stratil všetky tie veci budúce týždeň, tak viem, že vinohradník s veľkým V sa o mňa stará, že som v jeho rukách, že som obklopený starostlivosťou najlepšieho vinohradníka. To je pokánie v tomto momente. Robme pokánie, keď prežívame dobré veci. Ak nie, ak si myslíš, že už je na čase, že Pán Boh pred sa má požehnať dobrého človeka a ty sa snažíš byť dobrý, tak v tom nemáš radosť. Ešte viacej. Oberáš Pána Boha o Jeho slávu. A ešte viacej. A seba oberáš o sladkosť tej skúsenosti s dobrom od Boha. Bez pokáňa. A keď sa kájame v dobrých veciach a Bohu je daný kredit za to, čo sa stalo, tak toto nás buduje a rastie dôvera medzi nami a Bohom. Ako keby si odkladal do banky dôvery cez tie pekné veci, ktoré prijímaš a jemu dávaš za to kredit a v pokáni sa na to diváš, ako keby si v banke budoval a, a ako keby ten tvoj účet, ktorý ho, hovorí o dôvere, tak tá dôvera medzi tebou a Pánom Bohom rastie a je viacej a viacej na tom účte. Keď totiž budeme čeliť zlým veciam a tie určite prídu. Oni prídu buď z okolnosti, alebo my čo sami vyvedieme. Čo si za ne sami budeme môcť. Alebo ja neviem, ako vám povedať. Tie zlé veci prídu. Tak budeme môcť stavať na vybudovanom vzťahu dôvery s Bohom a nebudeme musieť byť nahnevaný. Ľutujúci sa, zahorknutý, keď prídu do života zlé veci, tak budeme môcť povedať. Bože, zaslúhujem si niečo oveľa horšie ako toto dokonca, čo sa stalo. Čo teraz prežívam. Ale verím, že sa tak nestane, lebo to skutočne zlé padlo na vinohradníka. Lebo to skutočne zlé na kríži padlo na vinohradníka Ježiša povieme, chcem byť vďačný za to, že nakoniec dostanem to najlepšie, čo som si vôbec ani nezaslúžil. Vypísal som si tu jeden cítat, Johna Newton. John Newton bol ten chlapík, čo napísal uh, prevzácna milosť, a to, bol, to bol zlý chlapík, on domažal otrokov do Ameriky, to bol jeden gauner. Pán Boh ho zmenil, on robí pokánie a povie takúto krásnu vetu, Evangelium. Robí najhoršie časy znesiteľné a najlepšie časy opustiteľné. Pre niečo krajšie, väčšie. Vráťme sa k nášmu podobenstvu. Prorok Izajáš, Izajáš 5, tam je takmer identické podobenstvo.
2: Zaspievam pieseň o svojom milom. Pieseň môjho milého o jeho vinici. Vinicu mal môj milý na žírnom kopci. Prekopal ju, zbavil kamenia, vysadil ju ušľachtilou révou, vystával vežu uprostred nej, aj lis vytesal v nej. Potom čakal, že donesie hrozno, ale doniesla trpké hrozno. A teraz obyvatelia Jeruzalema a mužovia júcky, rozsúďte prosím medzi mnou a medzi mojou vinicou. Čo ešte bolo treba spraviť na mojej vinici, čo by som nebol na nej urobil? Prečo doniesla trpčiaky, keď som čakal, že donesie hrozno? Teraz však chcem vám oznámiť, čo urobím svojej vinici. Odstránim jej ohradu a spasúju. Zborím jej múr a pošliapujú, Pripravím jej rýchly koniec. Nebude zrezaná ani okopaná, prerastie bodľačím a trním. Oblakom však prikážem, aby ju neskrápali dažďom.
1: Identická situácia však. Pieseň o Viníci. Majiteľ ju skypril, vyzbieral z nej kamene, vysadil ju najlepším miničom. v jej strede postavil vežu, do skaly vytesal lys, urobil absolútne všetko, aby tá vinica mohla rodiť. A tá vinica nezarodila. Zarodila len plánky. Ten majiteľ je Boh sám, pretože on má právo zakázať oblakom, aby nekropili dášť na ňu. Čiže to je nebeský otec a Izrael. A urobi, robí rozhodnutie. V tomto prípade je koniec. Túto vinicu rozbúram. Aký je rozdiel medzi týmto podobenstvom, tejto piesňou vinici a našim podobenstvom? Pán Ježiš. Pánu Ježišovi a, a to naše podobenstvo chce strašne povedať. Nie len, že vás zachránim, od toho, čo si zaslúhujete. Ja urobím všetko, aby ste priniesli ovocie. Oj, ako jasne chýba v tom podobenstve piesni z proroka Izaiaša postala Pána Ježiša, postava Vinohradníka Ježiša. V Ježišovom v tom kritickom momente, keď on sám vstupuje na scénu, aby povedal panie daj ešte jednu šancu, urobím všetko potrebné, aby, aby ten fik donesol úrodu, aby som vypôsobil v ňom pokanie. A ten jedinečný vynohradník to aj tak urobil. A cez neho, cez toho vynohradníka je všetko urobené, ale s ním nám Otec aj všetko daroval. Keď ten dobrý vinohraník vstupuje na scénu, tak tá scéna sa môže úplne zmeniť. On je ochotný prosiť Otca o milosť pre nás, postarať sa, urobiť všetko potrebné, preto aby sme nedostali to, čo si zaslúžime, a naopak dostali druhú šancu. A teraz je, na ko, teraz, je rada na kom? teraz je rada na tom strome ako naložistou starostlivosťou. Až keď strom naozaj sa odozda vinohradníkovi do opatery, budú jeho korenie silné a hlboké, a iba potom, keď sú jeho korenie silné a hlboké, on sa stáva zdravým a krásnym a iba vtedy vlastne začne prinášať ovocie pokánie. Pokánie bude spracovávať veci svojho života. A tie posledné slova našho podobenstva sú veľmi varujúce. Možno na budúce priniesie ovocie hovorí naše pod Ak nie, vidneš ho. Všetko v živote človeka je odpustiteľné, vykupiteľné, vyliečiteľné, okrem nedostatku pokania. A to je to, čo Páne chce povedať. Všetko je z Božej strany urobené. Lukáš, písateľ toho istého textu, to povie takú zvláštnu vec, ktorej som nie celkom rozumel alebo nikdy som si ju nevšimol. A myslím, že to je v skutkoch 5.37 nezaznamenal som si to nie, 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 prepačte nie je to v skutkoch sú to dve slova, ani jedno som si nezapamätal obi slova sú o tom, že je to v skutkoch že pán Boh dal pokánie svojmu ľudu Izraelu a pán Boh dal pokánie aj pohanom poznáte to slovo a to je zvláštne čosi teraz sme vlastne v tej takej zvláštnej dileme pán Boh nielen okopal tu vinicu Urobil absolútne všetko. On prichádza aj s tým, že on, je dá, on dáva aj prostriedok pokánia a, jed, a je, teda, že on je celkom zvrchovaný v tom procese toho, aby z nás to ovocie dostal. Aby to ovocie sa nejako neminulo jeho dieťaťa tak verím, že sa chceme rozhodovať preto, čo on chce vypôsobiť. On chce vypôsobiť, toto to slovo, ktoré teraz nenájdem, je, je, to, je slovo o tom, že on vlastne chce. On dáva pokánie ako prostriedok, ale on ho aj chce vypôsobiť a na nás je, aby sme, aby sme poslušne, aby sme sa rozhodovali pre to, čo pán hovorí, čo jeho duch nám hovorí nášmu duchu, aby sme sa podľa toho zariadili. Lebo bez toho zariadenia vlastne platí, že. Keď neprinesieme na budúce ovocie, tak sme vyťatí. Je to zvláštne slovo ťažké, ktoré neviem celkom vysvetliť, ale v takej situácii sme tak ťažké podobenstvo nakoniec a je to. Pán Boh urobí všetko, aby sme nedostali, čo si zaslúžime. Urobí všetko preto, aby, sme, aby to tak nebolo. A súčasne ináč to znamená, že sme vyťatí, že sme mimo to jeho pôsobenie.
0: počúvali sme vzdelávací cyklus Jaroslava Bána o podobenstvách. Zajtra v rovnakom vysielacom čase vás pozývame vypočuť si podobenstvo o priateľovi o polnoci. Zo so žehnaním a vďakou sa lúčime s vami milí poslucháči. Do počutia.